0: Cette semaine, je vous propose un épisode spécial dédié entièrement à un grand maître de méditation qui est décédé paisiblement le 22 janvier 2022 à l'âge de 95 ans. Et si vous méditez ou si vous avez dans votre bibliothèque ou vous avez feuilleté en librairie des livres qui sont d'une grande simplicité, mais aussi d'une grande profondeur. Le nom de Thich Nhat Hanh vous dit sûrement quelque chose. C'était un grand leader spirituel, un militant pour la paix, un poète, mais c'était aussi celui qui a enseigné à des millions de gens l'art de vivre en pleine conscience. Ce grand maître aimait enseigner aux enfants. Il aimait les entendre, les écouter, les questionner et répondre à leurs questions. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de signer trois préfaces de trois ouvrages publiés chez Édito Jeunesse. L'un porte sur « Comment répondre à des questions » déstabilisantes et profonde comme le pourquoi de la guerre, le pourquoi de la mort. Un autre de ses ouvrages est sur comment bouger en pleine conscience et le troisième est sur comment méditer à l'aide de petits cailloux. Alors je fais partie de ces millions de personnes pour qui, ce maître a eu un grand impact, non seulement dans notre pratique de la méditation, mais qui a touché notre cœur par son empathie et sa sagesse. Alors voici bien humblement un hommage à Thich Nhat Hanh. La première chose qui me vient en tête lorsque je pense à lui, c'est le son d'une cloche, parce qu'il s'en servait de façon aléatoire, la faisait entendre pour nous rappeler de façon très simple, très douce, mais aussi très claire et directe que ce moment-ci, l'ici et le maintenant, c'est l'instant le plus important. Alors écoutons ensemble le son de cette cloche. Donc aujourd'hui, j'ai choisi dans mes bibliothèques trois extraits de trois ouvrages et nous allons aussi vivre ensemble l'expérience d'une méditation à la fin de cet épisode. Ma première lecture est tirée de son ouvrage Apaiser l'esprit face à la violence. Et voici ce qu'il nous dit. Il arrive parfois qu'une personne que nous aimons, enfant, conjoint ou parent, dise ou fasse quelque chose qui nous semble cruel, dont nous souffrons ou qui nous met en colère. Nous croyons être les seuls à souffrir mais l'autre personne souffre aussi. Sinon, elle n'aurait pas parlé ou agi comme elle l'a fait. Cette personne que nous aimons ne sait pas comment sortir de sa souffrance. C'est la raison pour laquelle elle déverse sur nous toute sa haine et sa violence. Notre responsabilité consiste à produire l'énergie de compassion qui apaise notre propre cœur, permet d'aider l'autre. Si nous la punissons, elle ne fera que souffrir davantage. Répondre à la violence par la violence ne peut qu'engendrer davantage de violence, d'injustice et de souffrance pour les autres, mais aussi pour nous. Au fond de nous, nous le savons. Quand nous respirons profondément, nous entrons en contact avec cette graine de sagesse qui nous habite. Je sais que si l'énergie de sagesse et de compassion d'une nation pouvait être nourrie pendant ne serait-ce qu'une semaine, elle réduirait le niveau de colère et de haine du pays. De tout mon cœur, j'encourage chacun à pratiquer le calme et la concentration de l'esprit à arroser les graines de sagesse et de compassion qui l'habitent déjà et à apprendre l'art de la consommation consciente. Si nous y parvenons, nous créerons une véritable révolution pacifique, la seule forme de révolution qui puisse nous aider à sortir de cette situation difficile. Deuxième extrait que j'ai choisi pour vous est tiré du livre « Vivre sans peur ». Il existe plusieurs méthodes simples pour prendre soin de nos émotions. L'une d'elles est la respiration ventrale, la respiration abdominale. Quand nous sommes la proie d'une émotion forte comme la peur ou la colère, la pratique consiste à ramener notre attention à notre abdomen. En effet, si nous restons au niveau intellectuel, nous ne sommes pas en sécurité. Les émotions fortes sont comme une tempête au cours de laquelle il est très dangereux de rester. Pourtant, c'est ce que nous faisons pour la plupart. Quand nous sommes énervés, nous restons dehors, dans la tempête de nos émotions, et elle nous submerge. Ce qu'il convient de faire, c'est de nous enraciner en ramenant notre attention vers le bas. Nous nous concentrons sur notre abdomen et nous pratiquons la respiration consciente, focalisant notre attention sur le ventre qui se gonfle et qui s'abaisse. Si vous regardez un arbre dans la tempête, vous voyez que ses branches et ses feuilles sont violemment secouées en tous sens par le vent. Vous avez l'impression que l'arbre ne va pas résister à la tempête. Vous êtes comme cela lorsque vous êtes la proie d'une vive émotion. Comme l'arbre, vous vous sentez très vulnérable. Vous risquez de casser à tout moment. Mais si vous dirigez votre attention vers le tronc de l'arbre, vous voyez les choses différemment. Vous voyez que l'arbre est solide et profondément enraciné dans la terre. Si vous focalisez votre attention sur le tronc de l'arbre, vous réalisez que l'arbre est fermement enraciné et qu'il ne peut être emporté par le vent. Chacun de nous en position assise ou debout, est comme l'arbre. Lorsque la tempête de vos émotions passe, vous ne devez pas rester dans le plus fort de la tempête au niveau du cerveau ou de la poitrine. Si vous êtes submergé par de fortes émotions, ne restez pas là. C'est trop dangereux. Ramenez votre attention à votre nombril. C'est le tronc la partie la plus solide de vous-même et pratiquez ici la respiration consciente. Prenez conscience du ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Si vous faites cela dans une position stable comme la position assise, vous vous sentez beaucoup mieux. Respirez simplement. Ne pensez à rien, respirez en suivant le mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Pratiquez cela dix ou quinze minutes et votre forte émotion passera son chemin. Je me rappelle les premières fois où j'ai entendu ces enseignements où j'ai lu ces paroles ma première impulsion fut de les banaliser c'était trop simple trop ordinaire j'avais l'impression que une méthode plus compliquée plus où on demandait plus d'efforts, plus de temps me serait davantage bénéfique. Quelle erreur Quelle erreur de sous-estimer la sagesse de quelqu'un qui avait traversé tant d'épreuves, tant d'adversités, tant de moments difficiles auxquels il avait dû faire face et qui tout simplement donnait un outil qui paraît des plus humbles
1: mais qui s'est avéré pour moi des plus puissants. S'enraciner à notre souffle, s'ancrer en soi-même, se relier à la respiration
0: prendre une pause, faire un retour vers soi.
1: Ce sont là les enseignements de Thich Nhat Et ce
0: sont ces outils auxquels je fais encore appel aujourd'hui lorsque les vents de mes émotions s'élèvent. Alors je vous invite à en faire l'expérience à votre tour. Le dernier extrait est tiré de son célèbre ouvrage Nos modes, nos lotus, traduit en français sous le titre
1: Sans bout, pas de lotus. Quand nous souffrons, dit-il,
0: nous avons tendance à penser que la souffrance est la seule chose qui existe maintenant que le bonheur appartient à une autre époque ou qu'il se trouve ailleurs. On me pose souvent cette question. Pourquoi dois-je souffrir? Penser que l'on pourrait vivre une vie sans connaître la souffrance est tout aussi illusoire que penser qu'il pourrait y avoir le côté gauche sans le côté droit. Il en est de même si vous pensez que vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Si la gauche dit « Toi, la droite, tu dois partir. Je ne veux pas de toi. Je ne veux que la gauche. » Cela n'a pas de sens, car la gauche devrait alors elle aussi cesser d'exister. Sans la droite, il n'y a pas de gauche. Sans souffrance, il ne peut y avoir de bonheur et inversement. Si nous voulons mieux profiter de la vie, nous devons apprendre à regarder et à accueillir pleinement la présence du bonheur, tout comme la présence de la souffrance. Nous faisons chaque jour quelques pas dans cette direction,
1: jusqu'au jour où nous comprenons... Nous faisons chaque
0: jour quelques pas dans cette direction, jusqu'au jour où nous comprenons que la souffrance et le bonheur ne sont pas deux choses séparées. Marcher dans le froid n'a rien d'agréable si vous n'êtes pas suffisamment couvert. Mais quand vous vous sentez bien au chaud ou que vous portez des vêtements adaptés, la sensation de froid qui vous saisit peut générer en vous de la joie en vous rappelant que vous êtes bien vivant et protégé contre le froid. La souffrance ne provient pas d'une source de pression objective externe. Certaines choses vous dérangent, comme de la musique à plein volume ou des lumières vives, alors qu'elles sont source de joie pour d'autres personnes. À l'inverse, certaines choses qui vous apportent de la joie sont difficiles à vivre pour d'autres. La pluie qui vous oblige à renoncer au pique-nique que vous avez prévu est une aubaine pour le paysan qui vient de brûler des
1: herbes dans son champ. Le bonheur est paisible, non.
0: <coughs> le bonheur est possible maintenant, aujourd'hui même, mais il ne peut y avoir de bonheur sans souffrance. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut éviter toute souffrance, ce qui les contraint à être en alerte et à s'inquiéter en permanence. Ils finissent par sacrifier toute leur spontanéité, leur liberté et leur joie. Ce n'est pas une bonne chose. En reconnaissant et en acceptant votre souffrance sans chercher à la fuir, vous découvrirez que même s'il y a de la souffrance, il peut y avoir de la joie en même temps. Débutons cette méditation par l'écoute des sons qui suivent. tout en vous détendant intérieurement. Prenez trois longues, lentes et profondes respirations par le nez, en pleine conscience,
1: en pleine présence. À présent, que vous soyez à marcher, que vous soyez
0: debout en file d'attente, que vous soyez à conduire votre voiture ou assis calmement à la maison,
1: prenez un instant pour prêter attention à votre respiration. Et accueillez ces mots. Inspirez librement des enseignements de ce maître zen. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Cela n'a aucune importance
0: que ma respiration soit courte ou longue,
1: qu'elle soit profonde ou saccadée. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. J'inspire et j'accueille les pensées qui traversent mon esprit. J'expire, je laisse repartir ces pensées. J'inspire, je laisse aller le passé. J'expire. Je laisse aller toute idée concernant l'avenir. J'inspire. Je suis dans l'instant présent. J'expire. Je suis ici et maintenant. J'inspire. Et j'en suis conscient, consciente. J'expire. Et je suis vivant, vivant. J'inspire, et mon corps, mes douleurs, mes inconforts, s'apaisent. J'expire, et mon esprit se calme, se tranquillise. J'inspire un léger sourire sur mes lèvres. J'expire un léger sourire sur mes lèvres. J'inspire, je m'ouvre à ce qui est. J'expire, je suis en paix avec ce qui est. J'inspire en pleine conscience. J'expire en pleine présence. J'inspire... J'inspire la confiance, j'expire et j'expire toutes mes peurs, mes résistances. J'inspire et tout mon être s'ouvre et dit oui à la vie. J'expire et de tout mon être, je dis merci à la vie. J'inspire je sais que j'inspire. J'expire. Je sais que j'expire. Namasté.